1: Вітаю! Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Я Андрій Жалтов. Починаючи з лютого, всією країною фактично не перестає лунати повітряна тривога. Останнім часом загроза частих обстрілів ще більше зросла. Найвірніший крок після сигналу тривоги – прослідувати викруття цивільного захисту. Однак далеко не завжди українці на ці сигнали реагують. Департамент Муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації наголосив, що в районах столиці, де відсутні електропостачання, сповіщення про сигнал повітряної тривоги здійснюватиметься за допомогою механічних сигналів оповіщення. Аби підняти цю тему, ми спершу закликаємо вас не нехтувати сигналами. Так чи інакше, всі ми живемо в певній лотереї. Призи можуть бути жахливими. Доєднуйтесь до нас в соцмережах. Для нас важливо, коли ви нас не тільки чуєте, а й бачите. Таким чином ви можете залишити коментарі про те, що вас турбує. Ми зможемо це розглянути в майбутніх програмах. Далі, коротко пауза про те, як знайти наші стріми в соцмережах.
0: В багатьох з нас буває
1: те, що під час тривоги, так і йдучи до укриття, виникають сумніви, що саме цей найближчий підвал зможе витримати ракетний удар. Сьогоднішня програма покликана допомогти вам визначити, яке приміщення за своєю конструкцією можна вважати бомбосховищем. Ми з'ясуємо чи законодавчо закріплені ці параметри, ми піднімемо питання відповідальності за нехтування сигналами повітряної тривоги. Це розмова про те, як в майбутній перспективі будуть карати підприємців, магазини, торгові центри, заклади громадського харчування – які неналежно реагують на тривоги. Тема сьогоднішнього ефіру – правовий режим повітряних тривог та бомбосховищ. Розібратись, що і до чого ми зможемо завдяки нашому гостю, юристу адвокатського об'єднання Касяненко і партнери Дмитру Медведєву. Пане Дмитро, вітаю вас.
2: Я вас також вітаю, також вітаю всіх слухачів.
1: Повномасштабна війна в нас триває вже 9 місяців. За цей час чи були у нас хоч якось законодавчо визначені правила реагування на повітряні тривоги.
2: На сьогоднішній день держава України знаходиться в дуже складній ситуації. В неї є дуже достатньо завдань, ті, які є нагальними і першочерговими, і їх треба вирішити на фронті насамперед. А на сьогоднішній день такі правила ще законодавчо не визначені. Чи це взагалі потрібно вирегульовувати? Як варіант це може бути врегульовано, але я думаю, що люди в Україні вже самі точно і чіт- чітко розуміють, як треба для збереження їхнього життя, поводити себе в такій ситуації. В принципі, це можливо, але воно не має бути занадто формальним. Тому що можна формалізувати закони так, що вони просто виконуватися не будуть. Тобто тут треба мати певний здоровий глузд, для того, щоб розуміти, що якщо ви чуєте або бачите, або якимось чином іншим відчуваєте сигнал тривоги, ви маєте просто пройти у безпечне місце
1: у нас є один з законодавчих актів, про який ми сьогодні будемо зазначати, це кодекс цивільного захисту населення. Чи він взагалі щось, в принципі, говорить про повітряні тривоги?
2: Цей документ, він регулює саме питання повністю всі, які виникають в Україні з приводу цивільного захисту населення у будь-яких ситуаціях, в тому числі і під час військового
1: стану, воєнного стану. Найпростіші укриття – це цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги та підземні переходи. У них можна сховатися під час нетривалих обстрілів. Найбезпечніші з них – ті, які мають декілька виходів. Один з них має знаходитись за межами будівлі. Зазвичай такі приміщення використовують магазини, спортзали, різні склади. Власники мають знати про призначення на період надзвичайної ситуації цих приміщень і бути готовими дати доступ людям. Загалом у нас наші магазини, торгові центри, заклади громадського харчування, вони доволі таки по-різному на сьогодні реагують на повітряні тривоги. Чи містяться у нас якісь в законодавстві саме закріплені норми, які зобов'язують підприємців припиняти роботу на час повітряної тривоги?
2: Дивіться, тут ситуація в справової точки зору Дуже цікаво в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день, з 24.02 цього року, якусь, якоїсь імперативної норми, яка б забороняла або зобов'язувала, ну, можна сказати так, прогалена, з приводу обов'язку підприємців, роботодавців
1: припиняти роботу. Чому зараз у багатьох людей, в принципі, втрачено бажання реагувати на повітряні тривоги, як такі, почувши їх, люди не прямують до сховищ?
2: Тут, я думаю, що залежить особисто від кожного
1: таке ставлення.
2: Можливо, хтось не відчув повністю остаточно, що відбувається навколо нього. Можливо, хтось вже звик до цього стану. Можливо, хтось вже, в принципі, не, не хоче бачити те, що реально відбувається. Він, може, в якомусь іншому світі, своєму живе. Ну, розслабилися, скажімо так, у зв'язку з тим, що ну, війна десь вона є, прильоти вони десь е, є, але не біля них, і тому, можливо, вони особисто не відчули повністю ту
1: ситуацію, яка може бути або під час прильоту Верховній Раді України зареєстрований законопроект номер 7546 від 11 липня про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо порушень законодавства у сфері цивільного захисту, вчинених в умовах воєнного стану. Пропонується додати статтю 207 до Кримінального кодексу, за якою криміналізувати порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правих актів у сфері цивільного захисту. При цьому суб'єктом правопорушення можуть бути саме підприємці. Санкція за порушення – штраф від 17 до 51 тисяч гривень, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк. Якщо це діяння було вчинено повторно, або якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, міра покарання становитиме позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років. Це те, що зараз пропонується. Якщо подивитись на цей законопроект, чи тут у нас буде мова насамперед іти про відповідальність за нехтування сигналами повітряної тривоги? Держава хоче забезпечити повністю безпеку
2: людей, своїх громадян для того, щоб виконати повністю всі обов'язки, які покладені на неї Конституцією України. Але тим не менш, ви розумієте, що санкція за правопорушення має відповідати обсягу правопорушення. Вона має бути співмірна? Так, вона має бути повністю співмірна і вона має бути адекватна тим відносинам, які склалися на той момент. Співмірність санкцій, я думаю, що в даному випадку ще треба трохи допрацювати, мабуть. В принципі, це особиста думка тих людей, які готували цей документ. Але треба ну, розуміти, що є ситуація дуже складна. Зрозуміло, в державі. Це з одного боку. З іншого боку, ті люди, які тут залишилися, ті підприємці, які хочуть працювати, вони мають
1: працювати в сприятливих умовах для себе в тому числі. Суб'єкт правопорушення, тобто каратись, будуть саме підприємці за те, що вони не припинили роботу. При цьому не пропонується встановлення відповідальності споживачів, тобто простих людей. Держава,
2: вона, от, тими способами, які, якими вона володіє, вона має забезпечувати безпеку осіб у зв'язку з тим, що життя людини є вищою соціальною цінністю в державі. Але для того, щоб дійсно отримати результат від, наприклад, нормативного документу, який ставився перед його обговоренням та прийняттям, можна, в тому числі, не тільки покаранням отримати цей результат, а з іншого боку, це можна зробити шляхом роз'яснювальної певної роботи, шляхом проведення якихось тренінгів, семінарів, різних передач, які можуть просто довести до людей інформацію про те, що не
1: можна порушувати закон в частині виконання вимог повітряної тривоги. Сигнал повітряної тривоги подається через гучномовці та гудками, транспортних засобів, зокрема з автомобілів державної служби з надзвичайних ситуацій, обладнаних гучномовцями. Питання повітряних тривог напряму пов'язане з питанням бомбосховищ, оскільки почувши тривоги, громадянам слід прямувати до укриття. Перед тим як іти в укриття, рекомендовано перекрити вдома газ, воду, зачинити вікна і вентиляційні отвори. Далі поговоримо про те, що не можна робити в бомбосховищах. Принаймні, кожен з нас, я думаю, хоча б раз бував в бомбосховищі протягом ще повномасштабної війни, є певні правила поводження в цих приміщеннях. Чи вони в нас взагалі законодавчі якось визначені? Чи це вже просто, як практика їх сформувала, якими вони можуть
2: бути? Держава розвивається дуже стрімко і ситуація дуже швидко міняється. І навіть з 24 лютого цього року ситуація почала змінюватися дуже Миттєво. Можливо, законодавець на сьогоднішній день ще не має можливості для повністю закріплення всіх правовідносин, які склалися з 24 лютого цього року. У зв'язку з тим, що це вже в інші взагалі рельси, має бути звичайне поводження людини в певному об'єкті, і вона має розуміти, що вона не одна знаходиться в цьому об'єкті, що вона не має порушувати в цьому випадку права інших людей, як це вказано в Конституції. Це, якщо сказати з правової точки зору. Якщо з звичайної людської точки зору, то зрозуміло, що
1: треба мати якийсь запас, невеличкий, хоча б їжі з собою, води. Щодо того, чи можна в бомбосховищах перебувати з тваринами. Для багатьох це доволі таке важливо, тому що у нас є домашні улюбленці і вони теж мають залишатись в безпеці. У нас є наказ МВС про затвердження вимог з питань використання та обліку Фонду захисних споруд цивільного захисту номер 579, і в ньому є норма, за якою говориться, що населення, яке підлягає укриттю, прибуває до споруд фонду захисних споруд із засобами індивідуального захисту, дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій упаковці, а також найбільш необхідними речами. Це те найголовніше, що має бути. Що важливо, окремо в цьому наказі зазначається, забороняється приносити до споруд легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах. Громісткі речі не можна приводити тварин. Тобто, у нас загалом в підзаконному акті наказі Міністерства внутрішніх справ заборона встановлено, що з твариною прийти не можна. Чи на вашу думку це правильно? Це питання з приводу безпеки осіб у зв'язку
2: з тим, що саме людей, тобто пріоритет в безпеці людей, пріоритет в дотриманні прав людини. Можливо, тут законодавець мав на увазі, що незрозумілим буде, яким саме чином тварина буде реагувати на ту ситуацію, яка склалася. Тобто, по-перше, це якась вже буде надзвичайна ситуація у зв'язку з тим, що вони будуть люди і можуть тварини у бомбосховищі або в іншому укритті. І вони просто не можуть передбачити, які можуть бути наслідки знаходження тварин разом із людьми.
1: От, я думаю, що, скоріше за все, от з цим це пов'язано. Чимало людей серед нас не очікували, що взагалі колись доведеться спускатись в бомбосховище. Чимало з тих, хто взагалі ніяк не аналізував на картах, де ті бомбосховища знаходяться. Я, наприклад, коли 24 лютого побачив перший підвал мого будинку, моє перше було враження і думка, яка виникла, а чи не стане це братською могилою моєю спільно з усіма нашими мешканцями. За якими технічними параметрами от людині оцінити? Так. Да. Це приміщення можна вважати бомбосховищем і тут буде надійно. Я почну не з технічних
2: параметрів, а саме з відчуття людини. Я думаю, що Майже всі люди вони відчувають там, небезпеку, вони можуть відчувати, де вони можуть бути в більш безпечному місці або в менш безпечному місці. Людина має слухати, по-перше, себе, і, по-друге, вона, звичайно, має виконувати вимоги нормативних документів. І вона має подивитися саме на те сховище, в яке воно слідує, чи відповідає воно певним вимогам, тобто, чи позначено воно як сховище, чи є там інший вихід, який веде на інший Бік цього сховища. Чи, можливо, є якісь місця для зберігання продуктів в цьому сховищі? А якщо говорити технічно, то воно має бути залізобетонним, воно має знаходитись, ну, як мінімум, я думаю, від трьох метрів під землею. Має бути, як мінімум, обладнане певною вентиляцією для того, щоб люди могли деякий
1: час пережити тривогу. Якщо я розумію, що бомбосховище мого будинку, тобто підвал, який там знаходиться, ну, він однозначно не прилаштований до того, щоб захищати від удару, чи є сенс мені, як громадянину, зараз в умовах воєнного стану, звертатись до органів державної влади, органів самоврядування, аби зробили його Надійніше. Так,
2: звичайно. Я вважаю, що є сенс завжди в зверненні в такому в зв'язку з тим, що, можливо, немає такої інформації в органах державної влади з приводу того, що це укриття не відповідає певним вимогам, які до нього ставляться. Тому, я думаю,
1: що проінформувати треба, обов'язково це зробити треба. Чи це взагалі об'єктивно реально? Ну, бо Україна живе в умовах воєнного стану. Всі 24 області зараз знаходяться під загрозою. Сховищ потрібно багато. Багато людей, яких потрібно захищати від загроз ракетних ударів. Чи це взагалі буде об'єктивно, реально зараз досягти якогось результату? Україна знаходиться в дуже
2: скрутних умовах. І вони, тобто представники органів державної влади і взагалі державна влада, вона робить все те, що від неї залежить, аби забезпечити е- життя і безпеку кожного громадянина в Україні. За результатами цього звернення, можливо, будуть запро- запропоновані якісь додаткові варіанти, які на сьогоднішній день, можливо, невідомі громадянину, які нададуть йому змогу е- отримати інформацію про більш надійне, можливо, місце для укриття. Можливо, якісь ще е- інші будуть е- Результати розгляду відповіді, на які він навіть і не сподівався. Можливо, ну, ви розумієте, що зараз влада готується, навіть якщо говорити по Києву, до можливого блекауту. Тобто цей варіант, в принципі, розглядається, і це вірно, це правильно, його може і не бути, але розглянути і підготуватися до нього потрібно повністю. І на сьогоднішній день інформації з приводу необхідності погляду покинути громадянам свої місця проживання, немає. Тобто це може говорити про те, що держава і взагалі і влада на місцях вона гарантує максимально на сьогоднішньому рівні безпеку осіб, які проживають на її території.
1: Паркінг. Чи це нормальне бомбосховище? Багато людей саме в них укриваються.
2: Залежить від категорії будівлі. Чи запроектований був цей паркінг під бомбосховище, під укриття? Чи є певні в нього технічні характеристики, які мають бути у укриття? Тобто, чи є в нього інший якийсь вихід? Чи є можливість в нього зберігати певні речі, продукти, як вказано це в наказі Міністерства внутрішніх справ? Чи відповідає температура, яка на сьогоднішній день є в паркінгу, ну, тим мінімальним вимогам санітарної безпеки для людей, всі підписані на, на всі телеграм-канали, які є на сьогоднішній день в Україні і в Києві, і ми вже бачимо через декілька хвилин, яка саме тривога, у зв'язку з чим, яка саме причина тривоги на сьогоднішній день є. Тобто, якщо, наприклад, це загроза а, пуску ракети з певного літака, це один момент це можна зрозуміти, що вирогідність того, що цей паркінг витримає, вона в принципі існує. Якщо, якщо це, наприклад, загроза якогось більш сильного масованого ракетного удару, то тут треба вже вирішити людині самій, чи має вона можливість, чи має вона змогу забезпечити в тому
1: криті собі безпеку певну. Що робити в тому випадку, якщо в підвалі, яке виступає якраз таке бомбосховищем, наприклад, в моєму будинку, багатоповерховому, повно щурів?
2: Є сенс звернутися до обслуговуючої організації цього будинку, на балансі якого знаходиться ця будівля.
1: Якщо говорити про
2: місткість
1: бомбосховища? Чи це взагалі законодавче врегульовано, скільки там людей може знаходитись на певній площі?
2: Чіткого встановлення кількості людей, які можуть знаходитись в бомбосховищах, на сьогоднішній день немає. Але це не означає, що можна стояти в бомбосховищі поруч з іншими і не мати навіть повітря для того, щоб дишати. Тобто тут треба підходити, я думаю, розумно до цього питання. Треба розуміти, що в принципі, коли проєктувалось місто, якісь вимоги цивільного захисту вони виконували. І на сьогоднішній день люди, в принципі, мають змогу забезпечити собі через допомогу державних органів певну, певний рівень безпеки. І тому я вважаю, що в даному випадку є можливості для того, щоб забезпечити нормальні санітарні вимоги саме в тих укриттях, які на сьогоднішній день виконують, можливо, навіть подвійні функції. Тобто воно може і не передбачено 100% для укриття, але може використовуватися відповідно до кодексу цивільного захисту населення як укриття.
1: Яке все-таки у нас бомбосховище сьогодні є найбільш надійним? Це, напевно, може бути метро. Однак, знову ж таки, у нас станції в Києві є різні за глибиною. Не можна порівнювати станцію метро Арсенальна і станцію метро Оболонь. Це абсолютно різна глибина. Чи можна вважати метро найнадійніше?
2: Ті е, станції, які на сьогоднішній день є, вони є, ну, якщо порівнювати з іншими варіантами укриттів, вони є більш поглибленими в землю. Тому у зв'язку із цим можна вважати, що вони мають більший рівень безпеки для людей порівнянні з іншими видами укриттів, які знаходяться вище до землі і таким чином
1: мають меншу захищеність від певних наслідків ударів. Якщо ви прямуєте до сховища, за можливості, окрім теплих речей, необхідно взяти з собою аптечку для побутових потреб. Якщо ви перебуваєте в прифронтових районах, особливо пильно слідкуйте за тим, щоб ви собою взяли всі необхідні речі. Якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти запас ліків з дозуванням, що вистачить на певні. Тиждень. Це загально прийняті рекомендації. Поговоримо про реагування на тривоги в умовах освітнього процесу. Чи взагалі у нас законодавчо закріплений обов'язок вчителів, викладачів, педагогів, адміністрації закладів і дитячих садочків, і шкіл, вищих навчальних закладів щодо того, що діти, чи студенти, чи учні, школярі мають попрямувати до сховищ якщо є сигнал повітряної тривоги під час освітнього процесу? Застосовуються
2: ті ж самі вимоги законодавства, які застосовуються під час загального життя всіх громадян України. І як я говорив трохи раніше, що це питання, воно на 100% на сьогоднішній день не врегульовано. Тобто обов'язок з приводу зупинення діяльності, він на сьогоднішній день відсутній. І у зв'язку з цим, таким самим чином і обов'язок щодо припинення освітнього процесу, він в зв'язку з тим, що є певні альтернативи для здійснення саме цього освітнього процесу. Тобто є такий варіант, як онлайн-навчання, яким успішно в принципі, всі користуються. Якщо, наприклад, немає можливості проводити офлайн-навчання, я думаю, що всі бажаючи, вони використовують саме варіант онлайн-навчання. І люди розуміють, що освітній процес він має продовжуватися, всі ті процеси, які здійснюються в державі, вони мають в тому числі продовжуватися у зв'язку з тим, що війна вона через деякий час повністю закінчиться, і економічна держава буде дуже виснажена. А для того, щоб повністю відновити, Треба час, по-перше. По-друге, людський фактор дуже велику роль буде відігравати в цьому процесі. І навчання треба обов'язково продовжувати.
1: Загалі в дітей дошкільного віку під час повітряної тривоги може бути денний сон. Це так чи інакше буде займати певний час, аби їм зібратися, одягнутися, піти в сховище. Чи є розуміння щодо того, протягом якого проміжку найкраще за все дійти? От об'єктивно, 6-7 хвилин на збори і на те, щоб дійти. Це питання стосується не тільки дітей, воно для всіх нас важливе. 10 хвилин, щоб діти, з моменту, як ти почав збиратись до сховища, скільки це має бути часу? Розумієте, в принципі,
2: це має бути найкоротший час. Визначити точно в хвилинах, в секундах його неможливо, у зв'язку з тим, що ситуація дуже різна постійна. І зазвичай тривога, коли лунає, ми вже всі мобільні, ми всі в курсі тих процесів, які відбуваються в нашій країні, ми вже знаємо через Скільки, скільки приблизно хвилин може бути певна небезпека у зв'язку з тим, що ми читаємо всі телеграм-канали, ми читаємо новини, ми читаємо повідомлення від Київської міської державної адміністрації, і ми бачимо, що, наприклад, випустили певні ракети, наприклад, з Чорного моря десь. І Ми розуміємо, що до Києва вони можуть долетіти десь приблизно там, декілька
1: десятків хвилин.
2: Тобто за цей час якраз, максимально швидко треба зібратися і бути готовим вирішити в укриття.
1: Щодо температури в бомбосховищах, бомбосховища, знову ж таки, можуть бути різні. Це може бути якийсь комфортний паркінг, коли це новобудова, а це може бути і підвал, ну, до якого до 24 лютого не заходили. У нас, взагалі, законодавчо визначається, що це за цифра, що це має бути за мінімальна необхідна температура в бомбосховищах. Зазвичай, такої цифри немає, але е- е-
2: нормальна температура для Перебування людини, я думаю, що буде не менше, ніж плюс 10 градусів.
1: У поліції зазначили, що дорослі мають роз'яснити дітям порядок дій, коли лунають сирени. За певних обставин, алгоритм може бути дещо різним, але найголовніше правило звучить так – почув сирену, одразу, прямо й до укриття. Поговоримо про правильні дії під час ще більш серйозних ситуацій, якщо ви перебуваєте в прифронтових районах, є високий рівень не тільки ракетної атаки, але й артилерійських обстрілів. В такому випадку не залишайтеся в під'їздах, під арками та на сходових клітках. Небезпечно ховатися в підвалах, панельних будинків біля автомобільної техніки, автозаправочних станцій і під стінками будинків із легких конструкцій. Такі об'єкти неміцні і ви можете опинитися під завалами або травмуватися. Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції, окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися, також захист можуть надати траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави, закривайте долонями вуха та відкривайте рот. Це рятує від контузії, убереже від баротравми. Не розбирайте завалів самостійно. Чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно регутавальної служби. На сьогодні президент підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. І було прийнято доволі таки чимало змін до кодексу цивільного захисту населення. Чи зараз у нас передбачено обов'язок за законодавством, обов'язок забудовників передбачати бомбосховища саме в нових конструкціях, в нових новобудовах. Є обов'язок проєктувати бомбосховища
2: в нових конструкціях, і є обов'язок забудовника виконати вимоги цивільного захисту населення. Тобто, у зв'язку з тим, що в вимогами цивільного захисту населення встановлена необхідність в нових будинках мати певні сховища, які будуть придатними для саме схову від певних атак, ракетних, можливо, якихось інших, то у разі відсутності такого сховища
1: цей будинок може бути не прийнятий просто в експлуатацію. Тобто це дуже важливий нюанс, який обов'язково має бути в нових будинках? На сьогоднішній день так, в умовах сьогодення це Дуже суттєва інформація, дуже суттєві зміни в законодавстві. І це більш ніж виправдано. На сьогодні українці мають змогу замовити приватні бункери під своїми будинками. Завовниками таких споруд є не лише власники котеджів, а й школи, дитячі садочки, будівлі, яких не мають надійних укриттів від повітряного нападу. Виробництвом бункерів сьогодні займаються десятки будівельних компаній. На платформах продажу з'явилися готові типові моделі з залізобетону, які можна привезти на локацію, швидко змонтувати, обладнати на приватній ділянці. Вартість бункера площею 10 квадратних метрів корисної площі без урахування сходів становить близько 192 тисяч гривень. На сьогодні загалом бізнес, який пов'язаний з обслуговуванням споживачів наживо, вирішив переміститись в підвал. Є дуже багато таких прикладів, коли відвідати заклади громадського харчування, сходити в перукарню, сходити там на різні, пограти в ігрові приставки і всяке таке інше. Це все можна зробити і під час повітряної тривоги в підвалі. От на вашу думку, якісь пільги треба давати таким підприємцям? Ви розумієте, тут питання
2: полягає в тому, що оцей, як ви говорите, підвал, який є бункером, по суті, своєї, щоб він забезпечував можливість безпеки людей, які в ньому знаходяться. А для того, щоб він міг забезпечити саме безпеку всіх людей, які в ньому знаходяться, то цей процес саме по створенню бункерів, взагалі цей бізнес, він має повністю координуватися державою. Тому що мають бути певні правові вимоги, які ставляться до нього. Певні станд... цей... Ця споруда має відповідати певним стандартам, певним будівельним нормам, які на сьогоднішній день діють в Україні. І якщо цей процес буде саме налаштований в правовому полі, то я думаю, що це буде цікаво як для споживача кінцевого, так і до для забудовника, який займається саме такою
1: діяльністю. Головне, щоб ці бункери, вони дійсно витримували. Так. Ну і один з варіантів заохочень, які дійсно можна запровадити, це що не менше податкові пільги.
2: Так, звичайно. Як варіант, це можливо.
1: Тим часом наш ефір підбігає до завершення. Пам'ятаємо, що нехтування сигналами тривоги може спричинити непоправні наслідки. Дотримуйтесь тих порад, що ми озвучили в цій програмі. Повітряні тривоги – це явище постійне. слід нехтувати сигналами, сподіваючись, що кожного разу все буде в порядку. слід розраховувати, що ви зможете вчасно почути ракету та зайняти безпечне положення. Завдання для всіх нас – упередити негативні наслідки. Бажаємо, щоб у ваших регіонах ніколи більше не звучало тривожних сигналів. Хай завжди ваші всі рідні лишаються цілісними і неушкодженими. Спасибі вам, Дмитре, за це інтерв'ю. Я думаю, що доволі в багатьох питаннях ми прояснили нашим глядачам, що і як робити, і оставили крапки на такі. Спасибі вам. Дякую вам також.